1: Ešte za čas bývalej realitky nám pán šéf dohodil jednu klientku, a že tiež je teda veľmi bonitná a tak ďalej. A mala naozaj nádhernú nehnuteľnosť v jednom meste, ktoré radšej nebudeme menovať. A tak sme tam proste prišli, nafotili, nadronovali a tak ďalej. A boli obhliadky a ona predávala dve nehnuteľnosti vedľa seba. A ona mala obrovského psa, nejakého rečbega alebo také niečo. A ten pes proste vybehol z rohu, ale on nebol agresívny a v ruke držal obrovský modrý vibrátor gumený, ale ten vibrátor mal proste meter. A teraz ja s tými klientmi som ostala, zamrznuto stať a ona u teba, že ježiš, pardon, to som dostala na rozlúčke so slobodou, zahravla mu to, zapratala sa dnu no, a ďalej sme nehnuteľnosť nepredávali. Ona sa tak strašne. A už nevyšla? ona už nevyšla. A ja by som sa na jej mieste cítila extrémne trápne, hej, že, ale toto bol fakt taký fail, že my sme tam naozaj boli, proste to bol nejaký mladý párik a tam ešte boli jej rodičia, jeho rodiči ešte nejaké, nejakí malí súrodenci a takto teraz si predstavol takého 70-kilového reachbacka, jak uteka po veľkej pokosenej záhrade a úplne drží niečo modré, to bolo úplne, že modré to bolo strašné ona bola zatrápnu, my sme proste sa cítili trápne, tak sme sa tak pekne polúčili a išli sme si.
2: Dnes nás poctil svojou návšťou Rádko Harmady, ktorý si riediteľ filmy Regional HR majiteľ Finkomu. Vážny záhradník. Rádko, tak povedz nám
1: niečo o sebe. Ako si sa k tomuto dostal?
3: Dostal som sa k mojej práci asi takým spôsobom, že žil a býval som dlhé roky v zahraničí a cez rodinného známeho priateľa, ktorému som doteraz vďačný za to, tak som bol oslovený. Bola mi ukázaná možnosť práce, čo vieme, čo nevieme. Zaujalo ma to do takej miery, že v zahraničí som okamžite dal výpoveď a vrátil som sa na Slovensko a začal som pracovať v pozícii finančného sprosredkovateľa, kde som sa dostal na trh s mnohými možnosťami a s tým mojim rodinným známym sme doteraz spolupráci a sme priatelia.
1: To bolo ako dávno?
3: To bolo v roku, presne v roku 2010, takže 13 rokov,
1: tak rokov dosloho. Čo si mal
2: oblečené v tej dobe?
1: <laughs> to ma celkom zaujímavé.
2: Lebo otázka. sú také mýty
3: o finančných poradcoch
2: a ľudí, čo sa zaoberajú takúto prácou.
1: Hej, keď vidíš chalana, ktorý má maturitný oblek, tak vieš, že to áno, je finančák.
3: Má maturitný oblek a býva doma v detskej izbe. Ale áno, priznám sa, mal som na sebe oblek a kravatu. <laughs> Považoval som to za potrebné a za také dôstojné, aby som sa prezentoval v peknom oblečení.
1: Tak, tak to, napracom, potom už no... Nie.
3: A ešte ma to chvílku držalo, priznám sa, chodil som v obliku a v kravate, ale ako som zisťoval, že chodia aj kolegovia z iných firiem s inou filozofiou práce, rovnako oblečený, tak sa sa snažil od nich odlíšiť. Takže veľmi rýchlo som to zmenil. Oblek a kravata išli bokom a nechal som to zavesené v tom maturitom šatníku.
2: Tak na tej začiatky sú také, že mi nejaké niekeby ste zažili v začiatkoch, tak verže tam, že vy ste si odoma nekúpili asi ani PZ pečko, keďže ja som sa rúbaňakých rokov aktívne venovala tomu finančnej a teraz je to taká skôr rekreačná záležitosť pre mňa. Ale pamätám si, že robila som ešte popri tom v jednom bare a chodili tam večer chalani na pivo z tego ja som načopovala pivo, dala som ho na pult a začala som sa ich hneď pýtať, že chalani, čo, životky máte? A úplne som do nich tak išla, že vy ste také nezodpovední, veď to je, to je základ, to musíte mať a už mi na druhý deň hovorí iba pre vacka, že vieš čo, Marika, zajtra už nemusíš chodiť. Oh, okay. <laughs> Takže už sa mala len jeden job. Zvykneš chodiť k ľuďom domov, alebo ich vybavuješ v ofise, alebo ako a to máš rád?
1: My tu tak troška hejtíme tie domácnosti, takže, že by si nám dal ty svoj pohľad na vec.
3: A môj pohľad na vec je ten, ja do domácnosti
2: nechodím. Prečo? Vieš, koľko by si mal všelekých zážitkov? To verím, bychytal, keby si našiel, ako my nachádzame.
3: Verím tomu, u vás je ten biznis trošku inak postavený. Samozrejme, vy predávate nehnuteľnosti a musíte ich fyzicky obhliadnúť. Je pravda, že zo začiatku so pár domácností navštívil na pozvanie, kde vyslovene si to klienti vyžiadali, ale nepreferujem to. Preferujem stretnutie v kancelárii, preferujem stretnutie niekde na neutrálnej pôde, kde tí ľudia sú uvoľnenejší. Priznám sa, aj ja som uvoľnenejší ako byť niekde v domácnosti a mať tam tú nevýhodu ich domáceho prostredia, by som povedal. Zážitky z domácnosti síce mám. Tak sa podiel. <laughs> Áno. Podelím sa o jeden špeciálny, ktorý som si teraz spomenul. Bol som s jedným mojím kolegom u klienta a čakali sme ho vonku, keďže sme prišli, o trošku skôr čakali sme ho vonku a nebol doma. Bolo veľmi ale snehu napadnutého a zrazu prišiel s bežkami, ale ten pohľad stal naozaj za všetky prachy, pretože prišiel v takej kombinéze zo 70 rokov z takej tej krásnej koutikovej čiapke. <laughs> Zvôňačiky, lyžiarky, tie zažili už asi aj najlepšie časy za sebou. Boli sme pozvaní dovnútra, bol to veľmi príjemný. I keď jednoduchší človek sadol si s nami do obývačky a pohostil nás kávou s moim kolegom a začalo to prebiehať veľmi dobre, veľmi príjemne tá atmosféra. Až do momentu, kedy povedal, že či by nám neprekážalo, že sa pôjde prezliecť. A, tak samozrejme, no, v ližiarskej kombinéze Háda nebude s nami sedieť. Žiadalo o úver mimochodom, len aby sme objasnili to, čo vlastne chcel riešiť s nami. Mm. A on stal vedľa toho obývačkového stolu, na ktorom sme hodovali tú ponuknutú kávu mm-hmm. a začal sa vyzliekať priamo pred ním. Ostal v takých spotkách Takých tých spotkách, ktoré sa nosili Kedy si až po prsia Sedel s nami chcel,
2: chcel lepšiu rokovú sadzbu?
3: Chcel tú najlepšiu rokovú sadzbu Ale Asi... toto na mňa neklatí to? nezabralo ani trošku Zapol si televíziu Prepol na kanál Kde boli skoky na lyžiach Prisunul si fotelku priamo k televízii Aby videl a ani jeden zoskok Otočený k nám chrbtom a pojal A počúval vás
1: a on tam sedel v tých trenkách. On
3: tam sedel no, v tých spod, spodiároch, vyhnutých boradky, až po prsia. Okay. To bol také boradky doslova. No asi po piatom skoku som sa rozlúčil s nimi slušne a odišiel som. Ale nakoniec kolega to... A vierie, to? Myslím, že nie. <laughs> myslím, že nie, ale viem, že dostal to, čo chcel klient tá sme vyriešili jeho spokojnosti.
1: A tak
2: je taká ľahko zbitie, že no. on sa v tom
3: cítil pohodlne. Áno, ľahko zbitie, presne.
1: Ten chalan, čo mi včera písal, no už keď ti večer píše niekto na Messenger, tak vie, že už není dobre. Ej, a chalan tiež, že on má polovicu z toho, čo byt stojí a tú druhú polovicu by chcel vysplácať majiteľom nejakým spôsobom takým, že on chodí do zahraničia do roboty, takže on by im z každej výplaty poslal. Hovorím, že kokos takto to nie je. Že to je to to good to... To chce každý predávajúci. No asi tak, vieš, že keď on proste v 3 čtvrtke prestane splácať a povie ti čo, že ja neviem, zlomil som si nohu, prišiel som o robotu, stalo sa niečo, do toho predávajúceho zrazí auto, hej, nebodaj, tak čo, komu patrí vlastníctvo tej nehnuteľnosti, vieš, čo keď proste on povie, že OK, tak ja už ďalej splácať nebudem a vráti mi peniaze a predávajúci povie, že on, tak ja ti peniaze nevrátim, lebo ja ich už nemám, hej, alebo čo ich dáš do notárskej úschoviny, na ako dlho Však aj ten notár, musí mať nejaký ohraničený limit. A keď to všetci nezvládneme, tak čo? Tak oni mu po roku vrátia peniažke povedia si, že za ten rok sme mohli ten byť predať tak krát, niekomu normálnemu, ale... Tak pán ale... bol vizionárno. Tak ja si myslím, že vždy sa dá zariadiť sa aj inak ako tak, že idem do Nike a kúpim si všetky spotrebiče na splátky
3: Áno, to si mnohokrát ľudia neuvedomujú, že myslia si, že nemajú žiaden úver, ale pritom majú telefón na splátky, vysávač na splátky, televíziu, chladničku na splátky a to sú vlastne úverové záväzky, ktoré v registroch existujú. Takže ak ideme reálne niekedy do riešenia kúpy, prefinancovania vlastne úverového procesu, tak častokrát sa stane, že takéto záväzky vyskočia v úverových registroch a bojujeme s tým. A ľudia sú častokrát prekvapení.
1: Áno, tak ale ono ľudia aj si kupujú veci, na ktoré reálne nemajú alebo ich ani nepotrebujú. Hej, Že ten človek by si vedel kúpiť práčku za 300 eur, ale on si ju nekúpil, lebo on chce tú, ktorá stojí 900. Hoci ju nepotrebuje, ale on ju chce. A týmto spôsobom sa zadlžujú a zadlžujú a zadlžujú takisto s telefónmi. Hej? Že jemu nestačí obyčajný telefon, nie, on chce najnovší iPhone a samozrejme tam tá cena je už troška iná. A potom sa stáva práve to, že tí ľudia ostanú na penke, prídu o prácu, čokoľvek, vypadne im príjem a toto sú tie veci, ktoré zrovna prestanú splácať a už keď sú tam tie nesplácané veci, tak už sa to potom ťažko ďalej rieši.
3: Je to tá doba asi, ktorú dnes žijeme, tá konzumná doba, ja to nazývam tak, že dnes sa veci neopravujú, dnes sa veci vyhazujú a kupujú nové.
1: No, to je aj doba Instagramových storiek a toho, že čo všetko si viem dať do príbehu, že mám, podľa mňa.
2: Áno. Tak keď bývaš u mamky 40 tak máš nejakú rezervu <laughs> na najnovší iPhone. <laughs>
1: <laughs> tak to je, ale keď si ho zoberieš od operátora na splátky.
4: Určite ste sa už niekedy viezli legendárnym vlakom oravka. Boli by ste rýchlejší ako on? Na bicykli? Faster than a train. 24. júna má šancu 150 cyklistov zúčastníca jedinečného podujatia s legendárnym vlakom oravka. Štart je v Kráľovanoch a cieľ v Trstenej. Urobte niečo pre svoje zdravie a užite si kopä zábavy. Zapo bude pritom. Výnimočné podujatie Faster Than a Train sa deje aj vďaka SPP a železničnej spoločnosti Slovensko. Skvelá zábava so super fanúšikmi a s krásami Oravy už 24. júna. Viac info na fasterthanatrain.sk Príďte podporiť svojich favoritov a zabaviť sa.
1: Máme pokračovanie v príbehu kečupového bytu.
2: Mali sme pánka, čo sa rozhodol si otvárať kečup v obývačke, takže mali pekný strop potom majiteľia po kečup.
1: a mm-hmm, on sa to potom snažil nejakým spôsobom vymalovať, ani to úplne neprekryl. O, tam sme sa bavili potom o nejaké kauci a tak ďalej. A oni ho tam predlžovali mu lehotu nájmu aj cez to všetko, že im stále nejakým spôsobom neplatil a meškal s platbami, ale oni boli takí charitatívni, že oni ho tam teda chceli čo najdlhšie nechať ale už to došlo do takej hranici, že jednoducho nezaplatil, tak povedali, že OK, dali mu normálne výpoveď s výpovednou lehotou, chlap mal čas hľadať si niečo iné. Mali sme odovzdávať byt v pondelok.
2: V to... tvoje časy?
1: To sa zmenilo. Čo si mala <laughs> to je... <laughs> Mali sme ho odozdávať v pondelok, to sa zmenilo na
2: útorok, lebo. Ešte after party bola dekladacia. Ja, lebo
1: on sa Plastácia. nestihol, on sa nestihol pobaliť a odísť. Vieš? Z jednej izba. že keď sme tam
2: mi prišli, tak ešte nebol zbalený.
1: Veď o toto mi ide, že jedno izba, kde všetko zariadenia, ty tam máš len svoje osobné veci, tak tie si proste pobalíš do troch tašiek a násadneš do taxiku ideš, hej. V utorok bolo, že nezohnal auto. Ale že stredu ho už naozaj odozdá. Tak sme sa stretli v stredu byte. Samozrejme, on ten tie svoje tri tašky ešte stále mal.
2: No chlapek mohol mať tak
1: 45. No, no toľko ešte nemá, ale má už po 40.
3: Ah. Milovní kečupov. <laughs>
1: Aha. No keby kečupov len, že... <laughs> Proste prenajímateľka otvorila skrinku pod rúrou a tam... Plech, keď si pečeš americké zemia,ky a ty si iba nabereš a ten plech namiesto toho, aby si ho umil, tak ho strčíš pod rúru. Prost. Nikto nevieme, že ako dlho tam ten plech bol, ale bol tam. Takže tak ten... stali
2: sme tam štyria v byte a pozerali sme sa, jak typek proste hamuje posledné veci a najlepšia bola taká univerzálna hubka na všetko, lebo to bol sajgon totálny. Ale sa už
1: natrafovalo pri tej hubke, lebo prenajímateľ mu hovorí, že šani, nehňaj sa na mňa, ale takýto by som ti ja odozdal, takýto by som ti ja neodozal. To bol normálne pán asertivita keby ja vidím, že nájomcami toto spraví s bytom, tak mňa tam roztrha na mieste, ale on ten len stál a dýchal a tak toho gibicoval a chlap zobral húbku a on to jednou húbkou začal čistiť mikrovlnku. Záchod najskôr. Najprv mikrovlnku. Tu očistil len tak akože lajtne potom potom, že on ide ešte vyčistiť záchod, lebo tam bola proste totálne usadenie na vodného kamena tak zobral tú húbku a začal s ňou čistiť ten záchod. Potom mu tá prenajímateľova žena hovorí, že tá mikrovlnka nie je dostatočne očistená, tak on tú húbku, proste, ak ju tie my si tak ju chytil a začal s ňou drhnúť znova tú mikrovlnku a po mikrovlnke. Právš, <laughs> máš tam ešte niečo ohriať. Tam bolo, keď máš vypražený sir a dáš ho do mikrovlnky jednoducho a všade ti to vybuchne, tak to tam položí. Totálne všade. Mňa, ja som tam už stála v kúte, mňa už tam naťahovalo. A...
2: tak pobrhli, ja som potom otvorila to mikrovlnku a hovorím, ja tu nevidím žiadny...
1: <laughs> on tam nebol. Hento. To, to bol strašný húmač. Hento. Lebo baba, čo to bola upratovať, tak som mi bola zaniesť kľúče. A keď odchádzala, tak mi ich vracala s tým, že mi hovorí, že počúvajme, že on tam mal psa. Hovorím, že nie, že on tam nemal psa. Rekúš, ty, ešte pred ním tam mali toho psa. Ale mi hovorí, že kokos, že šade boli chopi od psa. Normálne, že šade. A on tam bol v najmä dva roky. Čiže vieš si predstaviť, ako vyzera byt, ne, ktorý dva roky teda neupraceš? Keby neupráceš, to tak neviem. Boli to naozaj chlopy od psa. A čo že... by to malo byť?
4: <laughs>
3: neviem, ľudské napríklad.
1: <laughs> no, neviem. To normálne, to, to keby
2: aj chceš tak za špiniť ten byt, tak, že tak sa to... Vyjadrí, že sa <laughs> <Normálne>. <laughs> tak ja neviem, to asi doješ langoš a utrieš sa do gauča alebo do, do skrinky. Tapa. Alebo proste taký štýl, že to si ani nevieš predstaviť, že ako by si to... Na nafejkoval, keby to chceš zopakovať po ňom.
1: Na oknách normálne, ak žalúzky a keď ti leze mucha a ju, tak on ju tam proste nehal, takže normálne, ak si otočil žalúzky, tak tie mušie nožičky boli šať. <lýzik> to, to bolo strašné, jen to fuj.
2: No nebolo to také strašné, ako tie chuťovky, čo vyťahujúš v poslednej dobe.
1: Zostejďujeme
2: ja som... teraz také byty, že to normálne rukavice, dezinfekcia, ideš...
1: Úplný hrod bol, keď sme... Išli stejžovať v trojizbok a mali na chodbe taký policový regál. A ten regál sa na tú chodbu absolútne nehodil, takže okej, okay, že ideme ho presunúť do obývačky. Viem, A teraz sa ho iba odsunuli a za tým normálne obžutá pizza. Proste, keď no si zoberieš trojohol... trojholník,
2: ešte zuby otlačené. Nie, že zahrizneš si do pizza a hodíš zvyšok za skrinku. Uáj, prečo to, to ľudia robia? Asi
3: si to schovávajú na, na horšie časy. Čo bej no, dneska na pizza spoza skrine. <laughs>
2: Pomenala som si práve na toho pánka, ktorého sme viezli v tej vlakovej stanice. To bola najdlhšia obhliadka pocitovom môjho života.
1: Chlapík mi volal s tým, že teda chce sa informovať, potom už volal s tým, že chce obhliadku, bol divný už do telefónu. a hovorí mi, že príde vlakom, že hovorí, dobre, ja vám pošlem adresu, tak zavolajte si taxík, prídite na adresu, však taxík si vieš vygoogliť. On nevie, či to zvládne. Hovorím, Marike, reku, ako spoč, som no, ja si ho sama do auta neposadím, lebo bol, bol naozaj bol divný. Už v telefóne tak vystúpil, taký masnejší, špinavší, citeľnejší. No a s
2: ruksačikom.
1: No s ruksačikom na chrbte, tak sme ho počkali dobre. Šli sme s ním na byt a teraz pán, on nie, že by sa zaujímal, on ten byt prešiel podľa mňa za dve minúty, on reálne vstúpil do miestnosti, pozrel sa doprava, doleva, do ďalšej, vrátil sa na chodbu a na chodbe sme sa zasekli. Ešte mi Marika hovorí, že kokos, že mne sa začína chcieť cíkať, to bolo ešte na tie vlakove, stanice, no tak na vlakovej by som nešla, v tom byte by som tiež nešla, však tak vydržíš, zastanem ti na pompe. lenže ta tá obhliadka na miesto tých 15 minút trvala asi 3 4 hodinu, Namiesto pána majiteľa tam bola jeho starka a oni dvaja sa pustili spolu do debaty o tom, že ako nám Brusel chce sprivatizovať a vyvlastniť všetky nehnuteľnosti. Že
2: čaj stojí už z
1: euro. Áno, a že aké sú vysoké energie a, a tak ďalej a tak ďalej. A až sme sa nakoniec vlastne dostali k tomu, že on tie peniaze, ktoré sluboval, že má, ešte nemá. A možno ich tak trochu mať ani nebude.
2: A možno ich bude mať, keď sa vysporiada so ženou za pol roka, takže Ach, to sa je vôbec jedna, jedna z piatich vecí, čo proste nehovorili ťakovie, ale alebo ani na oblietku, keď nemáš peniaze, to je taký základ.
3: A ja poznám zase klienta, ktorý predal štvorizbový byt v Prievidzi za 60 tisíc, v čase, keď mal hodnotu 120 tisíc, a keď som sa ho pýdal, prečo to robí, pretože sa mu tam prestalo páčiť bývať.
1: Ty klukos!
3: A predal ho asi za jeden deň.
1: No tak to sa ani nečudujem, to že... aj veľa. Toto to, to je taká hodinová záležitosť.
3: A nech sa si dať vysvetliť, že to je tá cena toho bytu je úplne niekde inde a on povedal, nie, ja už tu bývať nechcem, mne sa tu prestalo páčiť.
1: Kde sú takíto klienti, počúvaj ma? Prečo k nám chodi zrovna mne, ten mne by sa tam za tie prachy páčilo. Aj mne by sa
2: tam. Minimálne
1: by som to kupila,
2: predala, ďalej. Že by si to zvrtla, hej. Potom zavolaj, keď budeš mať ďalších takýchto.
3: Z ja tej správnej reality. To, ja, samozrejme, určite by to bola vhodná investícia pre každého z nás, ale to bolo také niečo, také off-line, ktoré sa objavilo a ani som nestihol zareagovať, ani skúsiť sa dohadovať s tým človekom a zmyslo to okamžite. Len proste si myslel, nie, už tu nechcem byť a nech
1: to ide preč. Všetko no toto je vec, ktorá ty, keď ti sused povie, tak už ako sused vyňúraš niekde tých 60 tisíc, keď si aj predáš obličku len aby si kúpila a predala, že do je vec, ktorá sa podľa mňa na bežný trh ani nedostáva.
3: Asi ani nie. Tak veľa vecí sa na bežný trh nedostáva, ale to vy viete asi o tom svoje.
2: Hej. Máme takých výkupcov, čo hľadajú byd a roznašajú letačiky do schránok.
1: Predávame byd jednou chalanovi a ten mi hovorí, že počúvaj ma, že no ja tu bývam 5 rokov a ja tam nájdem tak 4 krát do roka v schránke. Taký lístoček, že sme mladá rodinka a práve čo očakávame prírastoch a sme tehotní a hľadáme si prvé do školásky, Že, kokozale, no jak môže byť niekto 4 krát do roka tehotný? Chával, to sú výkupci,
3: to je dneska s kúpami? Veľa ľudí kupuje hotovosti, alebo sa riešia aj hypotekárne úvery?
2: Mm, skôr yeah. si myslím, že teraz to prešlo na tie hypotéky. Mm-hmm, Cezkor ja hotovosného... bolo také dosť, že 80% boli hotovkári. Takže možno ľudia vyťahovali zásoby, čo mali násporené, kupovali si nehnuteľnosti, častokrát investične do prenajmu, ale teraz sa to tak nejako otočilo. Aspoň no ja som
1: hotovkára mala posledne niekedy minulý rok v lete. Že odtedy... Uver, vyslovene, vyslovene uria. Aj úvery.
3: mladí ľudia kupujú byty, mm-hmm. cez úvery?
1: Väčšinou takí, že musia. Aj, že
3: Aha.
1: Mali sme takú klientku teraz nedávno. <laughs> Ona nám povedala až po podpise rezervačiek, že je tehotná.
2: Letaču, schovávala fotky z Lutrazuku.
1: Ona pred nami, pred všetkými schovávala. My chodíme klientom domov, hej, a ona je zrovna kupujúca, ale tak jednoducho, riešili sme nejaké veci u nej doma. A ona poschovávala všetko, my sme nevedeli. Ona mi až potom hovorí, že, že nože, a koľko tak asi tak bude trvať, kým dostaneme kľúče a že no tak proste, kým sa podpíšu záložky, nábehnú peniaza a tak ďalej, tak do dvoch týždňov sa zmestíme, to sme ok. No lebo vieš, no, už ti to teraz môžem povedať. Ja už som v treťom mesiaci tehotenstva a my sa potrebujeme stiahovať a hovorím, že OK, no vieš, keď si išla ku mne, tak ja som schovala všetko, ja som schovala aj test, aj, aj fotky z osône, aj všetko, aj všetky detské vecičky, len aby ste nikto nehodili, lebo ja som sa bála, že mi ten byť nepredáte, keď som tehotná. A čo máš ty? <laughs> Smartelnú chorobu, že za dva týždňa zomieráš, tak si len tehotná, hej, že však je to pekné. Takže ľudia si myslia aj, že, že keď sú tehotní, tak nedostanú hypotéku a nemôžu sa sťahovať. A väčšinou takýto teraz kúpujú. Naozaj takí, že čo musia.
2: Že bola aj doba, že keď si si kúpil investične, prenajal si ho, tak v podstate, alebo aj pre seba, ako bývanie, že vyšila ťa kúpa vlastnej nehnuteľnosti nákladovo mesačne menej, ako keby si išiel do prenajmu. Dneska sa to práve, že otočilo, že ten prenájom ťa vidie
3: menej ďaleko. A je to možno aj tým, že prenajmov je už veľa. Páne nemôžu... nie. Nie, nie.
2: Ako ponuka možno, že taká podobne obširná ako predtým, ale zvyšil sa určite dopyt. Zamiešalo to dosaj, to, že je tu veľa ľudí z Ukrajiny a veľa ľudí predáva svoje nehnuteľnosti alebo nedostane už hypotéku pri dnešných kritériách banky, takže proste nemajú možnosť ako ísť do toho prenajmu. Takže ten dopyt stúpol a preto aj tie nájmy trošku išli hore.
1: Robia váš aj poísky, čo sa týka, že... Nehnuteľnosti, život, neživot a takto?
3: Áno, samozrejme, súčasťou mojej práce sú aj poistné produkty, kde poisťujeme klientom pri úverových vzťahoch aj nehnuteľnosti.
1: Veď práve, že to je tak prepojené so našou profesiou v podstate.
3: Áno, a do, vlastne zo zákona je to aj povinné.
1: A je to aj dobre.
3: Je to vynikajúce samozrejme a s nárastom cien nehnuteľností myslím, že je to aj veľmi dôležité.
1: No, len dôležité je to, aby si tí ľudia aktualizovali poísky, keď už teda rastú tie ceny.
3: Samozrejme. Nehnuteľnosti je dôležité poistiť pri úverových vzťahoch a banka si tým chráni aj vlastne investované peniaze, ale potom aj poistenia Životné alebo tzv. rizikové sú veľmi dôležité, pretože klient si chráni rizika vlastné. S jeho zdravím súvisiace. To znamená aj prípadné ohrozenie jeho príjmu práce a peňazí prichádzajúcich do rodinného rozpočtu a tým pádom následné splácanie tých záväzkov. Je to dôležité. V zahraničí je to úplne bežná prax, že každý pracujúci človek má rizikové životné poistenie. U nás je to vplyvom minulých divokých rokov Dozadu asi 15-20 rokov, kedy sa predávali poistné zmluvy investičného kapitálového životného poistenia. Veľmi klientsky znevýhodnené, nákladové a drahé a častokrát, bohužiaľ, aj nenávratné, čo sa týka investovaných peňazí, ale ten trh sa čistí. Poistovne prešli gros svojich produktov na rizikové poistenia, takže klienti už majú taký pozitívnejší prístup k tomu a rozumajú veciam a mám tu skúsenosť, že sami automaticky si to pýtajú. Takže áno, robíme aj tento druh služby pre klientov, keď je potrebný.
1: Čo sa týka tých poistení nehnuteľností, tak to by som len tak, že mali sme minulý rok, veď stala sa taká nešťastná udalosť, že vyhorela bytovka a my sme v tom čase mali do prenájmu niekoľko nehnuteľností a medzi nimi bola aj garzonka. Na tú garzonku sa mi väčšinou ozývali tí ľudia z tej bytovky kvôli tomu, že vlastne im tam znemožnili bývanie. Ich jednoducho všetci si mysleli, že to bude tak na hodinku, že uhasia to a bude vybavené, ale tam sa museli robiť statické posudky a tak ďalej. Takže tí ľudia potrebovali na určitý čas ísť niekam bývať. A niektorí išli k rodine, niektorí šli k známym, mesto im ponúklo nejaké ubytovanie, tí, ktorí sa už nezmestili alebo nechceli bývať v tom, čo im mesto ponúklo, tak v podstate mi volali na tú garzonku. Často som sa tam stretala s tým, že jednoducho tí ľudia kúpili si svoju nehnuteľnosť pred desiatimi rokmi, v tom čase tie byty troj troch izbak stal 25 tisíc, hej. A oni si tie poistky neaktualizovali prípadne, že mali poistinu len nehnuteľnosť, nie domácnosť a tam boli vážne také, že ten, kto nebol vyhorený, tak bol zatopený a ten, kto nebol ani vyhorený ani zatopený, tak ten bol minimálne zadimený, čiže tí ľudia tam mali dosť veľký problém s týmto a tiež ostali niektorí boli takí, že no a teraz mi pojistovňa odmieta plniť, ale jednoducho ten človek si 10 rokov neaktualizoval pojsku. hej, že nikto nepočítal s tým, že sa takéto niečo môže stať, reálne sa stalo, každý to berie tak, že ah, však dobre, no tak nejak to mám poistené, hej, ale ostali teraz tí ľudia v nemom úžase a nevedeli, že čo robiť, lebo jednoducho keď ti vznikne škoda na nehnuteľnosti 15-20 tisíc, keď potrebuješ fakt zrekonštruovať na komplet byt, poiste mne ti odmietne plniť, lebo ty to nemáš poistené tak bohužiaľ.
3: Áno, je to tak zo zákona je povinnosť poistiť si nehnuteľnosť voči banke ako v úverovom vzťahu ale častoklad klienti zabudajú, že poisťujú si nehnuteľnosť na minimálne náklady. To znamená, zoberiem si 100 tisícový úver, poistím si nehnuteľnosť na 100 tisíc, napriek tomu, že nehnuteľnosť má vyššiu cenu, tak reálne mám nehnuteľnosť pod Takže keby sa naozaj niečo stalo, nehnuteľnosť by zhorela, zúrala sa, alebo akýmkoľvek by sa znevýhodnila voši bývaniu, tak by plne nemala banka vo výške 100 tisíc a klientovi by neostalo nič. Na toto treba myslieť. stalo sa mi taký príbeh keď klientke zhorel dom, Iš. kompletne je zhorel dom, mala totálnu škodu a mala nejenúteľnosť poistenú a poistenia jej vyplatila, to znamená, mohla dom postaviť na noho.
1: Žeostané, ti pozemok, tak zbúraš, čiže od začiatku, ako je to smutné, ale aspoň máš z čoho, Hej, alebo aspoň začínaš na nule, ale...
3: Je treba uvedomiť si vlastne tie rizika, lebo je to zodpovedné poistiť veci, je zodpovedné poistiť seba, Takisto mám jednu príhodu, ktorá sa mi stala. Je smutná tá príhoda, keď som išiel na obliadku jednej nehnuteľnosti, jedného domčeku v prievidzi a dom sa predával za určitú sumu. A keď som sa pýtal, prečo sa práve za takúto sumu predáva, tak pani povedala, pretože je umrel manžel. A mali úver presne v tej sume a potrebujú to splatiť, pretože to nevládzu splácať. Takže v tomto prípade, ak by v rozpočte oželeli, 30, možno 40 eur na kompletné rizikové poistenie. rizik životných. V prípade úveru teda aj smrti jedného z partnerov, tak by sa nič nestalo a úver by sa splatil z tejto poistnej smluvy.
1: No, ono by mohla fungovať ja. Mohla by ďalej.
3: fungovať aj ako rodina by fungovať ďalej, tak to skončili na ulici, respektíve niekde v prenajme.
2: To je, myslím si, že ten rozdiel medzi tebou, tvojou profesiou a tým, že keď si niekto takéto produkty kúpi v banke alebo v pobočke poisťovný, tak jednak aj to, že nie sú častokrát tie veci servisované. Už len z toho pohľadu treba, že rástú ceny nehnuteľnosť, takže treba aktualizovať aj tie poistné zmluvy, ale teda aj tým ľuďom trošku vysvetliť a uviezť ich do toho, aby boli finančne gramotnejší.
1: Ale ja som tam napríklad mala aj takých ľudí, ktorí o, bývali v tejto bytovke a oni mali nehnuteľnosti vlastné, nezaložené bankou, že kúpili si to za vlastné financie a pozerali sa na to tak, že však máme ako bytovka poisku. Hej? že oni poisťovní neveria, to je taká klasika, hej. Veď ako bytovka máme poistku, áno, že tá bytovka má poistku na bytovku, z toho sa proste spravila fasáda, spravili sa z toho nejaké vnútorné priestory, stupačky a tak ďalej, čo bolo nevyhnutné, ale jednoducho žiadna poistka nebude bytovková kryť domácnosť, ktorá je v tej bytovke nejakým spôsobom umiestnená. Hej. Nemôžu sa tí ľudia spoliehať na to, že to, že je bytový dom poistený, znamená, že poistený je aj môj byt a moje spotrebiče a to všetko čo v tom byte mám?
3: Áno, myslím, že tá finančná gramotnosť u ľudí sa zvyšuje. Svojím spôsobom trošku k tomu napomáhame aj my ako finanční sprostredkovateľia a trh a produkty, ktoré momentálne na trhu sú. A ľudia sú si vedomí tých rizík, sú si vedomí možností, ktoré dnes sú a kedysi neboli na trhu. Napriek tomu každá jedna zmluva, keď rozprávame o poistných zmluvách, je vysoko individuálna. Nie každý človek môže mať rovnakú poistnú zmluvu s rovnakým poistným, to znamená s tým, čo zaplatí mesačne. Ale v inštitúciách, niektorých bankách a v poisťovniach vám ponúknú balíče, krásne nazvaný, či pre detí pri dospelých, alebo pre ľudí, ktorí už majú blízko toho posledného výdychu.
1: Je to, to?
4: No, na to som
3: mieril. K nakrytie pohrebných nákladov. ale. Nie každé... je, je
1: ľahké tie peniaze stať, ale dostať. Mali sme v rodine a k tým peniazom sa ten človek, ktorý bol oprávnený a jediný dedič, dostal po 7 mesiacoch. Keby to je naozaj o tom, že to, sú to náklady na pohreb v podstate a všetko s tým spojené, tak toho svojho rodiča pochová po 7 mesiacoch.
3: Áno, viem si to predstaviť. No, je to veľmi individuálne. Každý človek pracujúci má iné povolanie, iné rizika, iný vek, inú genézu, ochorení po prípade zdravotných komplikácií. Takže je to naozaj veľmi, veľmi individuálne. Ale čo je taký fenomén dnes? A je to zaujímavé, v čase korony prišiel obrovský fenomén sporenia a investovania. Neviem, či ste to vy zachytili.
1: Tak ale... u nás ukladali ľudia financie do nehnuteľnosti. do
3: nehnuteľnosti. A u mňa ukladali peniaze ľudia do rôznych sporení, sporiacich produktov alebo do fondov, ktoré boli v čase koruny neskutočne ziskové. A je to dobré, pretože keď mám mladých klientov, tak učím ich, že dnes usporaných 20 eur mesačne nie je veľa z pohľadu ich výdajov mesačných, ale v v konečnom dôsledku na dôchodok budú mať veľmi zaujímavý finančný získ a benefit tohto. Takže spoliehanie sa na dávky štátu, ktorý nám svojím spôsobom garantuje nejakú dôchodkovú rentu, to je jedna vec, ale treba byť rozumný, opatrný, rozmýšľať o peniazoch v čase a sporiť si vlastne aj súkromne nejakým spôsobom. Aspoň málo, ale sporiť.
1: A pri tých poiskách stáva sa ti také, že ti ľudia zamlčia napríklad za nejakú chorobu, lebo ono väčšinou, keď sa potom niečo stane, tak tí poiskom nevedia skúmať, hej, že vedia si dohľadať zdravotný záznam, že ti povie, že nemá nič s chrbticou a pritom má, alebo že nie je fajčiar a je fajčiar a tak ďalej.
3: Áno, to sa mi stáva pravidelne. Zväčša to vyjde na vonok až v čase poistného plnenia.
1: A potom na... si ty ten zlík, ktorý ich zle poistí. Ja
3: radšej neodžubovať a žiť <laughs> živočestne. Čal, čo si voči poisťovní, ten, ktorý je výnikom toho nepoistného plnenia a ľudia... Majú ťažké srdce na to. Ale preto je dôležité skúmať ten zdravotný stav po pravde a naozaj uvázať pravdu aj v zdravotných dotazníkoch, lebo ak si poistenia vyžiada zdravotnú dokumentáciu od doktora, od lekára, a od odborných vyšetrení tak vždycky na to príde. No, Klamaca sa neoplatí, ako hovorím ložma. Vždycky krátke, no Ale poznám expertov, ktorí kedy si mávali dve, tri, niektorí štyri z zmluvy a žili z poistných plnení, chodili na dovolenky, chodili na lyžovačky a behamec sa s tým chválili. Takýchto klientov a priori odmietam na začiatku.
1: Akože hej, ono je to do určitého momentu sranda a pekné, ale potom keď ťa vylúčia z poistenia z jednej, z druhej, z tretiej, štvrtej poisťovne a už sa nemáš pomal kde poistiť, a reálne príde to, že by si tú poisku vedel využiť napríklad na nejakú chorobu, tak to už potom sranda úplnenie je, lebo nie si poistiteľný v podstate. Poistovne tiež nie sú blbé, že ťa dokážu do nekonečna poistovate, do nekonečna ti plniť poistné plnenie.
3: Áno, poznal som človeka, ktorý mal takto vysoko nastavené poistné produkty kedysi a často z nich čerpal. Väčšinu gro pracovného roku bol na PNK a žil z toho Koukos. a chválil sa s tým. Ale úplne také, že čerešnička na torte bola to, keď som ho raz stretol o obarlach a so z- 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 zasadrovanou nohou a hovoril mi, že dal som sa schválne zraziť autom. Vieš, ak sa mi to oplatilo? <laughs> Áno, skočilo cesty auta, aby ho zrazilo.
2: Ale akože sa s ním dohodol, s tým autom, či...
3: Nie, nie, nie nedohodol sa. Ale vedel, že má dobre nastavenú poistnú z
1: Ja by som ho ako vodič, že by som ho zabila, to, to, čo by som mu nespôsobila, auto, neby som ho ešte dorazila, keby mi toto spravilo. OK.
3: Sú extrémisti samozrejme.
1: Čiže v že keď ten človek z toho musel mať šok. Kokos.
3: A on sa tešil, že z toho mal finančný profit.
1: Klično, <laughs> Samozrejme,
3: poistňa pristúpila k jednostrannému vypovedaniu zmluvy potom. Však. Takže prišiel o poistnú zmluvu a asi pravdepodobne mu ostala aj následok toho úrazu na nohe.
2: Takže keď odžubovať, tak sofistikovanie.
3: Pri každej poistnej zmluve sa vypisuje zdravotný dotazník. Váha, výška a skúma sa Body Mass Index, BMI. A mal som klienta, ktorý mal 135 kg. Poistevňa ho automaticky okay. zamietla pri návrhu, že takého, že on je prostě na svoju rizikový. výšku, veľmi rizikový, u neho hrozia kardiovaskulárne problémy, len chlabol kulturista, fakt bol vysekaný, ten človek mal možno 2 gramy tuku, obrovský. No, Čo sme, poslali fotku? My sme uh, apelovali na poistevňu, že je to profesionálny športovec, profesionálny bodybuilder, tak poistevňa odpísala, ok, tak nám ho odvoďte v plavkách. Tak, tak, sme, tak u neho sme teda naštívili sme ho doma a fotili sme ho v plavkách, kde nám pozoval napínal to Tam to, to nevadilo, hej? A nie, tam to nevadilo. <laughs> nie, no ale ako je z že ho prijali v plnom rozmere. Slovila ma pani, hej, že má mnoho zmlúv z finančných inštitúcií, z banky, z poisťovní. Doniesla mi dva šánony plné úverových zmlúv, poistných zmlúv a investícií. To bola jedna z tých bonitných klientiek ktorá mala veľa peňazí aj v skladom na účte, takže bola veľmi vďačným terčom bankových pracovníkov a rôznych marketingových akcií a ponúk.
1: A ona všetky ponuky využila.
3: Áno, a myslím, že aj také, ktoré ne, pôvodne neplánovali ponúknuť, ale ponúkli je nakoniec, takže naozaj mala toho veľmi veľa. No a s prosikom a so smutnými očami na pozerala pozerala, hovorila mi, že pán Armady, keby aspoň 100 eur mesačne ste mi bol schopný ušetriť, budem taká vďačná. Oni mala to vám neviem slúbiť, pokiaľ tej zmluvy nevidím, ale pokúsim sa, samozrejme. Tak som si zobral dva šanony. rozložil som si ich na stole, analyzoval som, skúmal som, bral som podmenky z inštitúcií, prekaukulával som. Trvalo mi to zhruba týždeň, keď som si znova tu pani zavolal na stretnutie. Urobil som také trošku teatro, chcel som to urobiť zaujímavejšie. Tak pani som si posadil, postavil som velikánsky flipchart a hovorím tak... Tu máme všetky zmluvy úverové, tu máme všetky zmluvy poistné, tu sú vaše investície. Platíte zhruba, ale teraz, aby som no, netreskou sumu len tak z brúcha nejakých 1500-1600 eur mesačne.
1: To bola naozaj bonitná klientka.
3: To bola bonitná klientka a veľmi vďačných klient bankových pracovníkov. detaily nebudem rozoberať, ale naozaj, naozaj veľmi vďačný klient. A dokázal som jej šetriť mesačne zhruba 1000 až 1100 eur.
1: Pekná suma.
3: Keď som jej to povedal, samozrejme čakal som nejaký wow efekt tak som vehementne nad ňou stál, pozeral som, čakal som, že vyskočí, bude sa tešiť, že ma bude objímať, že povie, že to je neskutočné, som absolútne neskutočný, ako je to možné, kedy začneme šetriť a kedy môžeme do toho ísť. A ona sedela a začala postupne tie šanovníky k sebe dávať, tie zmluvy si začala kumulovať do rúk, chytila prekryženými rukami na prsia, pozrela na mňa, vyskočila zo stoličky a povedala, ja vám neverím. A rozbehla sa po dlhej chodbe a utekala preč. A ja som myslel, že ona je taká vtipálka, hej. Tak som čakal s tým prekryženými rukami a myslel som, že spoza rohu sa vráti a povie, haló, tak samozrejme, poďme do toho. A ona sa nevrátila. Už nikdy? Nikdy. Neviem, čo s ňou bolo, ako to celé dopadlo, ale nevrátila sa. Takže sú naozaj klienti, ktorí môžu a nechcú a sú takí, ktorí chcú a nemôžu. Takže a nebola
1: trčené, že nebol to taký ten agent?
3: Nie, 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 nie. Nebol to agent. Bola to normálna bežná klientka, ktorá sa rozhodla dôverovať inštitúciám a mne neveriť. <súdňujú> <súdňujú> Je to taký fenomen. Častokrát, že ľudia veria pracovníkom za prepáškami viac. Je to asi to veľké logo, ktoré nesú za sebou a tie okrúhle veľké pečiatky, ktoré majú v rukách, ako komukoľvek niekomu z trhu, tak asi toto bol ten konkrétny problém. Ale ako hovorím, každý je strojcom svojho šťastia, tak ako to pani chcela mať, tak to má.
2: Ja som teraz mala prenajímateľku, ktorá mala tak drsné podmienky, že som sa párala s tým bytom asi 4 mesiace.
1: Ježiš to vie. ešte, že
2: ani deti, ani zvieratá to ešte v pohode. Ale proste Slováci, ani žiadni Ukrajinci, ani dokonca Španieli alebo akákoľvek iná národnosť. Hej, ani Češi. Že? Takže slovenská národnosť, bez zvierat, bez detí, ešte nefajčiari, aj keď lebo ten byt nemal balkón, ale tak vieš si dole zaduchať
1: ideálne, ak by bol nejaký právnik alebo notár.
2: A to teda sa nebavíme o nejakom luxusnom byte. hej, to bol taký byt, že nepoteší, neúrazí, ale skôr ťa nepoteší. <rý> <rý> že žiadny nejaký luxus. A čo tam mala ešte, aké podmienky?
1: No príjem musel mať, ona musela vedieť, že kde ten človek pracuje. Ja som už iba čakala, že kedy budem
2: pred vstupom robiť testy na koronu a <rý> budem sa pýtať, že či sú pre alebo proti očkovaniu, lebo tam mala fakt také podmienky, že to každý z tým možno že splnil. A keď už som aj našla niekoho, tak ona si toho typka ešte vygooglila a keď onom našla nejakú negatívnu informáciu, tak je to mi zatrhla, takže...
3: Bola... mala citový vzťah k svojej nehnuteľnosti.
1: To je investičná nehnuteľnosť, ktorých má niekoľko, čiže tomuto vzťahu úplne nerozumiem, ale najlepšie na tom bolo to, že už malo prísť a Marika zrovna bola odcestovaná, takže či pôjdem ja spísať energie, hovorím, jasné, nie je problém, tak som tam prišla aj s tým nájomcom, ktorý je proste dospelý, nemá deti, je zamestnaný všetko úplne, že tip-top najlepšie, ako môže byť. A on iba spomenul, že kde predtým býval. odišli sme z toho bytu a ona mi do 5 minút vola, že vy si myslíte, že taký človek, ktorý býval na tejto adrese, ktorá nebola úplne najlepšia, že bude v poriadku? No viete, no a čo, čo keď on má niečo, no, no nejaké vší alebo tak, hovorím, máte pocit, že tento človek, proste prežil úplne normálny chlap, hej, no ja neviem, no ja som si ním není istá, hovorím, viete čo, keď chcete, zoberte sa a choďte mu sama osobne zaklopkať na dvere a choďte mu vysvetliť, že ho tam nechcete kvôli tomu, že predtým býval na nejakej inej adrese, však asi preto sa stadion odsťahoval, že mu to nevyhovovalo, hej.
2: A to ešte ten prední musel splniť Drescode, lebo už sme išli predtým jednému odovzdať kľúče, ale prišiel v Monterkách. Takže teda, teda, museli sme si nárychlo vymyslieť nejakú výhovorku, prečo sa ten byť zrazu rýchlo prenájahol niekomu
1: inému.
3: Tak pani bola asi a priori proti zvieratkám, keď aj tie spomínala.
1: Tak akože hej, ale tak čo má proti chlapových monterkách? Hej, že to, že si ten človek zarába na svoje živobytie rukami, neznamená, že je nejaký zlý alebo niečo podobné. To, to som vôbec nepochopila. Ako dlho si ten byt prenajímala? Zauvorím, že asi 4 mesiace. Tak to, už...
2: no to je taká ľahkosť bytia, to ťa proste musí baviť. toto toho
0: Žijeme perfektný prasačí život.
5: A čím je väčší hlad, tým sú romantickejšie predstavy o jedle.
0: Zaslúžime si poriadnu facku pozitivity, liek proti lenivosti. Nechce sa mi ísť
5: cvičiť, mám málo dopamínu, nemám dráť do posilky a potom si spomenieš, že kúsok od tvojho bytu otvorili nové fitko a prvý vstup je zadarmo. Z knihy je jasné, že jeden z najlepších predpokladov uvoľňovania dopamínu pri akejkoľvek činnosti je zmena.
0: zmena. Denis vyber- a motivačné myšlienky z dobrých kníh.
5: Markus Aurelius v knihe hovorí k sebe, ktorá je skoro 2000 rokov stará, píše, že nikdy ma neprestane fascinovať, že milujeme seba viac ako ostatných, ale viac zaujímame o ich názory než o tie svoje. No a či sa to niekam posunulo, my sa dnes vďaka sociálnym sieťam snažíme zaujať ľudí, z ktorých väčšina nám je ukradnutá, ale ak vyjadria názor, tak ho príjmame
0: ako o človeka, ktorého celý život poznáme a extrémne si ho vážime. Podcast o malých veciach, ktoré ti môžu zmeniť na život, také tie rečičky o osobnostnom rozvoji, ktoré by ťa mohli baviť, lebo sú okorenené humorom.
5: Pretože náš mozog nepotrebuje nejaké sofistikované výhovorky na to, aby sme ho presvedčili k tomu, aby nič nerobil. On sa totiž snaží byť efektívny a snaží sa šetriť energiu a preto ľahko naletie aj na takéto výhovorky.
0: Hackni a manipuluj svoj mozog pri počúvaní podcastu Mozgová atletika.